0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso, precisamente, es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Dos Puntos al Aire. Mi nombre es Ana Cristina Medina, estoy muy feliz de estar en este espacio y me acompaña Camila Escobar. Para presentar a Camila Escobar voy a contar la historia de cómo nos conocimos. Camila es mamá de tres hermosos y espectaculares niños y yo la conocí en el colegio de nuestros hijos. Cuando conocí a Camila, no sabía absolutamente nada de ella, pero rápidamente me pude dar cuenta que era una gran mamá, una mamá presente, involucrada, profunda. Posteriormente, me la encuentro donde uno de nuestros clientes, siendo nada más ni nada menos que la presidente de Procapecol más conocido como Juan Valdés. En ese momento, creo que sentí un gran orgullo y admiración y la respuesta a lo que muchas veces, como seres humanos, nos preguntamos. ¿Es posible abarcar los diferentes roles, prioridades, preferencias que podamos tener en la vida? Camila es ejemplo de que sí es posible. Entonces, Cami, qué felicidad que estés acá, de verdad, que me llenas el alma. Y bueno, cuéntanos, un poquito, ¿cuál es el secreto? Creo que esta pregunta la debes recibir mucho, pero empecemos con ese top uno del por qué sí se pueden lograr esas distintas cosas.
2: No, Ana, antes de, de responder, es inevitable no darte las gracias por esa introducción. Eh, esto es un podcast, entonces seguramente me están oyendo, pero si me estuvieran viendo... Sabrían que estoy muy emocionada con esa, con esa introducción tan linda que hiciste. Muchas, muchas gracias. Es un honor para mí hacer parte de este proyecto tan especial y tan poderoso.
0: Camila Escobar recibió la distinción como líder empresarial del año 2021 en los premios Portafolio. Allí reconocieron el gran trabajo que ha realizado por la equidad de género en Colombia apoyando a mujeres de todas las edades de la industria cafetera y cerrando las brechas que contribuyen a la construcción de un mejor país.
2: ¿Cuál es el secreto? Esa es una pregunta que incluso efectivamente la, la he recibido varias veces, pero incluso la respuesta cambia, porque es el secreto para qué. Y eso es algo que yo creo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo. Y, y hoy, en, 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 este, en este nuevo año, en estas nuevas oportunidades, después de una pandemia, te diría que cuál es el secreto para ser feliz, no para ser exitoso necesariamente. Y dentro de esa felicidad, en mi caso, eh, está en este momento de mi vida poder llevar a cabo diferentes roles. Entonces ahí entra, digamos, la pregunta tradicional de, del éxito. Y te diría que la respuesta principal es la flexibilidad y es la flexibilidad en el sentido de setear las expectativas y poder llegar a priorizar las instancias de tu vida para dar respuesta a las diferentes responsabilidades. ¿Y por qué flexibilidad? Porque lo que me funcionó como una profesional empezando mi carrera y lo que me hizo ser feliz y exitosa en ese momento seguramente no son las mismas herramientas que necesité cuando mis hijos eran pequeños o en este momento que va a tener un hijo ella casi va a ser adolescente, entonces la flexibilidad de acoplarnos a nuestras responsabilidades y a nuestras propias eh, digamos expectativas de lo que queremos ser. Pues qué maravilla
1: Cami, porque primero, muy importante lo que dices, el secreto es la felicidad. Creo que los que te conocemos sabemos que tienes una luz infinita que demuestra que efectivamente eres un ser humano feliz. Pero además me llama mucho la atención cuando dices la palabra flexibilidad, porque si ves mi papelito es la primera palabra que tengo escrita sobre qué considero yo es ese secreto. Y en esa flexibilidad yo creo que hay una tarea bilateral. Y esto va para ojalá todos los clientes que nos oigan, todas las empresas y empleadores, y es seguir convencidos que hay que dar flexibilidad, hay que dar formas en que las personas también puedan abarcar distintos roles. El horario estricto de 8 a 8 calienta la silla, creo que se vuelve el menos productivo. Creo que uno suele ser más productivo cuando precisamente puede abarcar distintas prioridades. Creo también, como lo decía, es bilateral porque creo que en nosotros, en las personas, en los trabajadores, está también la responsabilidad de cómo encontramos esa flexibilidad. Cómo somos conscientes de que si tenemos sueños que alcanzar, tenemos que, uno, ser coherentes con el trabajo que vamos a hacer para alcanzarlos. Dos, saber que a veces vamos a hacer cosas que no nos gusta hacer, pero que son parte del precio que tenemos que pagar. Y tres, que hay que a veces soltar ciertas cosas y ser flexibles en eso, porque efectivamente tampoco es que todo se pueda hacer. Bueno, Cami, un segundo tip. ¿Qué más en tu vida, en tu día a día, ¿Cómo abordas tu, tu vida, tu ser, tus hábitos?
2: Bueno, un segundo tip, y es eh, justamente planear. Eh, soy y he sido una persona que, que no solamente planea las metas, sino que, que es algo, digamos, que uno, que uno ve muy frecuentemente y en las generaciones jóvenes quienes empleamos personas jóvenes sabemos que, que digamos la, la gente tiene metas y la gente tiene sueños, sino planear también de cara a cómo alcanzarlas y cómo alcanzarlas en temas grandes como eh, los pasos laborales que tienes que dar o, la, o que tienes que estudiar o en qué te tienes que fortalecer, pero también las cosas más chiquitas que uno a veces cree que no tienen importancia como el día a día, no planear, no sé, muchos de nosotros tenemos dos o tres reuniones al mismo tiempo, no la, la, la agenda paralela de cualquiera que sea esa tarea adicional que tenemos en nuestra vida, en mi caso es ser mamá, entonces tengo una agenda en color y otra agenda en otro color para mis hijos y para, para mi trabajo, entonces es muy importante ser organizado, planear, pero al mismo tiempo Ana, y esa es una enseñanza muy reciente de la pandemia, es no solamente está en el control de la planeación y de la ejecución el éxito, sino en esa posibilidad de poder ajustar nuestros planes en la medida en que las cosas no salen como lo esperabas. Entonces, ese sería mi segundo tip, es ser organizado y planear, pero tener esa tranquilidad de poder dar un timonazo cuando se necesita. ¿Cómo
1: lo haces tú? Cami, pues primero quiero hacer alusión a lo que estás diciendo porque hay una frase que a mí me encanta y que también rige mucho mi vida. Eh, muy reconocida la frase y es la planeación es todo pero los planes son nada y es el entender eso es el saber, todo hay que planificarlo pero hay que entender que estamos listos para que cualquier planificación por extensa y profunda que sea se cae en un segundo y es cierto la pandemia no lo demostró creo que la planeación es importantísima también y creo que y es algo que a ti te vi hacer alguna vez un día que estábamos en la reunión y es como también entender que en esa flexibilidad no podemos ser tan cuadriculados de pensar lo que antes se pensaba y era usted vaya a la oficina de tal a tal hora se olvida de sus otros roles, de sus otras responsabilidades y cuando salga se olvida de la oficina y empieza a ejecutar los demás roles, porque eso no es cierto. En mi caso también comparto el rol de mamá y uno está en mitad de una reunión concentradísimo, pero puede parecer un tema prioritario de los hijos. Yo te veía a ti, lo decía, en una reunión en donde anotabas una cosa, pero también metías en la agenda que es que tocaba inscribir a la niña el otro día a la clase de ballet, entonces es, es saber que no se pierde foco en lo que se está haciendo por el hecho de también hacer esa regla de los dos minutos y si es algo que puedo hacer en dos minutos, lo hago ya y lo anoto y soy consciente de que después le doy esa prioridad, pero en este momento por lo menos me queda anotado, y me queda organizado.
2: Total, y muchas veces sabes que funciona, parquear las ideas. Y esto es algo que los que han trabajado conmigo me preguntan mucho. Yo siempre tengo un esfero y tengo un lápiz, todavía no he pasado la tablet, tengo que hacerlo. Y la gente me pregunta, ¿qué es lo que escribes en lápiz en la parte de arriba de tu cuaderno? Y son justamente ese tipo de cosas, inscribir a mi hija Valer, que solamente escribirlo en la parte de arriba de mi cuaderno me da la tranquilidad y logro parquear la idea para efectivamente poder hacer la transición, o pues no la transición, sino mantener el foco en las cosas que, que, que son importantes. ¿Por qué el lápiz? Porque lo borro. O sea, la inscribí y lo borré. Entonces es, es muy chistoso porque la gente me pregunta, pero ¿qué es lo que escribes en lápiz en la parte de arriba de tu cuaderno? Y es justamente... Eso. Y es
1: un gran secreto y un gran tip, porque hay dos opciones, o decir, no anoto nada porque no me quiero desconcentrar, pero es altamente probable que después a uno se le olvide, o lo hago ya del todo y pues ahí sí perdí completamente el foco, yo también soy de libreta y esfero y listas interminables para después ir haciendo check y eso me da infinita tranquilidad para saber que todo por lo menos está anotado, anotado. y se logrará en algún momento.
0: ¿Sabías que recordamos aproximadamente el 10% de lo que leemos, pero podríamos llegar a recordar casi el 80% de lo que escribimos? Tomar notas estimula tu memoria y creatividad, combate el deterioro cognitivo, disminuye la sensación de estrés y contribuye al aumento de tu concentración.
1: Bueno, Cami, y en tu día a día, un poco devolviéndonos a esa pregunta de hábitos, ¿tienes algún secreto que digas esto me da un poco más de energía? Y te lo pregunto porque a mí me parece curioso que a veces se piensa que para poder abordar los roles sean cuales sean, pues necesito mi tiempo para esos dos roles y que el adicionar temas como el ejercicio, la meditación, eh, hábitos alimenticios, pues es algo que te va a quitar tiempo para esas otras actividades. Yo soy de la línea que lo único que hacen esas cosas es darte más energía y posibilidad de
2: organizarte, ser flexible y demás. Coincido 100% eh, con, tu, con tu línea y tu teoría. Yo eh, pienso eh, que realmente para poder hacer todos los roles eh, que tenemos en, en la vida es necesario, es importante cuidarnos a nosotros mismos y llenarnos de energía. Cada vez me convenzo más que si nosotros estamos bien, todas las demás cosas van a poder Estar bien. Entonces, en mi vida diaria incluyo ejercicio, yo creo que casi que todos los días de la semana. Eh, el día que, que no lo hago, incluso se siente. No me salto un almuerzo por nada del mundo. Estas personas que dicen como no almorzado son las seis de la tarde. Yo miro y digo, pero eso no quiere decir que todos los días tenga bloqueado de doce y media, dos y media, como hacían anteriormente nuestros. Eh, nuestros predecesores o nuestros abuelos no pero oigan pero, se nos alargó la reunión pedimos almuerzo ¿qué hacemos? ¿No? o sea cuidarse mucho en, en atendernos nosotros mismos en buscar espacios que nos saquen también de las de las preocupaciones o que nos saquen eh, del día a día entonces coincido 100% que así como hablábamos de cómo, cómo logras cómo logras que la felicidad la felicidad no, no se puede lograr sin estar bien y, y en mi caso en mi caso particularmente el ejercicio, la alimentación, la buena compañía, rodearse de gente que te haga bien es súper, súper importante. Y no, yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Cuando uno está con un equipo, yo siempre hablo de mi equipo, pensé, que ni idea, ¿cuál es el tercer tip? Y yo decía, el tercer tip y tal vez el más importante es rodarse bien. Y eso creo que puede incluir en esta pregunta, porque sí se necesita un equipo, no se puede hacer solo. Yo tengo un equipo en la oficina, tengo un equipo en mi casa, tengo un equipo en mi familia. Eh, y todas estas cosas creo que apuntan al bienestar y además cuando se lidera, se lidera un equipo, se lidera una compañía o se lidera a sí mismo, cuidarse a sí mismo a un ejemplo a los demás y es impresionante como eso permea no solamente, eh, digamos, en, no solamente está en uno mismo sino en los demás y yo me he dado cuenta de eso con, con mi equipo yo tengo varios hombres y me acuerdo mucho al principio que un, alguno me decía... Eh, no, es que nunca en mi vida he ido a una presentación de mis hijos o, o, o ya no hago ejercicio porque yo ya no tengo tiempo. Y cuando te ven a ti, ven este ejemplo, digamos, se permea ese bienestar también. Entonces, convencida acerca no solo el bienestar propio, sino el de los demás.
0: Relacionarte con personas felices también te hará feliz a ti. Según un estudio publicado por el British Medical Journal, si una persona cercana a ti es feliz, se incrementa en un 15% tus posibilidades de contagiarte de ese estado de bienestar.
1: El éxito no se va a construir ni se va a alcanzar, o la felicidad, que es muchísimo más importante, eh, si uno no está bien. Si, si el ser integralmente considerado no está en bienestar, llámese eso, una buena alimentación, eh, el ejercicio, que sin duda, contrario a pensar que quita energía, yo creo que está más que comprobado que te la va a dar, y esas otras cosas que inclusive sean esos gustos personales. Yo creo que todos tenemos que encontrar qué nos recarga, porque sin duda alguna, yo estoy segura, Camin, que, que más allá de todos estos magníficos tips has encontrado momentos de desgaste, de cansancio, de agotamiento, que son parte de la vida y de la belleza de la vida, esta curva emocional y, y energética, pero que necesita uno saber, bueno, ¿qué me voy a regalar como ser humano para recargarme? Sin culpa de, bueno, pero... Al hacer esto, abandoné a mis hijos, abandoné el tenis, que es que también quiero jugar tenis y no lo estoy haciendo, o cualquier otra de esas actividades es entender esto me va a recargar y me va a dar energía para enfrentar mis distintas prioridades. Yo te oigo y coincido plenamente. En mi vida también está el ejercicio presente todos los días. Trato de buscar igual placer en el ejercicio. que me gusta? Me gusta funcional, me gusta hacer yoga, me fascina. Entonces, le saco ese espacio que, te confieso, antes decía, ¿pero cómo? O sea, en vez de estar con mi bebé, ¿voy a estar haciendo yoga? ¿En serio qué clase de madre es? Y además, después me voy a ir a trabajar. Entendí que soy mejor madre y soy mejor trabajadora cuando le saco ese espacio al yoga. Eh, y qué maravilla lo da almorzar, yo también, el desayuno y el almuerzo en mi vida son sagrados, creo que si no, el genio también me puede cambiar, eh, pero Totalmente. Cami, y, y en bienestar alimenticio, ya que tocamos ese tema del almuerzo, tú hay algún tema que hagas, a mí por ejemplo, me encantan los batidos verdes, me encanta la teoría de, a mí me cuesta trabajo restar, a mí que me digan que no me puedo comer una hamburguesa y me siento profundamente frustrada porque me la disfruto totalmente pero lo que hago entonces es balancear con incluir una cantidad de alimentos o superalimentos como se dice hoy en día para sentir que mi cuerpo está sano y balanceado llámese los batidos verdes diarios eh, temas como la cúrcuma la moringa eh, todos esos temitas que sé que me van a estar dando bienestar en lo que eh, hoy en día hacen una cantidad de médicos de tener estos polvitos de proteína, de magnesio, bueno, esas vitaminas que igual necesitamos cuando uno quiere tener una vida bien movida. ¿Tú qué, qué acercamiento has tenido hacia eso?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo. Yo creo que la alimentación es central para, para poder estar bien. Hoy en día y se lo oía al pediatra de mis hijos, hoy en día hay muchas modas y yo creo profundamente que el éxito de la alimentación está en poder mantenerte en, en, en cualquiera que sea la filosofía de alimentación, porque eso es súper es personal en algunos casos, de manera consistente y de manera tranquila. ¿No? porque cuando las, la, las dietas son restrictivas o cuando, o cuando estás haciendo algo que realmente no tienes una convicción, va a ser muy difícil. Entonces el, el pediatra a mis hijos decía, no se metan en modas, y cuando le, le preguntaba mucho, porque además esa es otra preocupación, y es qué le doy a mis hijos de comer, ¿no? ¿Qué, qué le doy? Eh, me decían, no, no se metan en modas, piensa como, pensaban tus, como comían tus abuelos, no como comían ni siquiera tus papás. Y yo creo que si uno piensa eso en, en lo profundo, nuestros abuelos comían balanceado, seguro que comían eh, hamburguesa algún día o el equivalente a la hamburguesa algún día de la semana, pero comían muchas frutas, muchas cosas orgánicas, chicharrón seguro, chicharrón seguro <risa> sin duda, eh, muchas cosas eh, naturales y orgánicas. Y a, a unas horas, digamos, relativamente establecidas. Entonces creo que el éxito está en poder mantener pues, un, un ritmo de alimentación, un insumo saludable que te permita tener la energía eh, que, que cada uno necesita. Yo, por ejemplo, no puedo pasar un día sin un chocolate. Lo confieso. Y es como, entro a la cocina y ya ven para dónde van y me miran como, ¿viene por un chocolate? Sí, voy por un chocolate. Todos los días de mi vida. Pero como tú, trato de, de comer superalimentos o cosas sanas que me llenen de energía y que me, y que me permitan ser feliz. Así como hablamos del ejercicio, que el ejercicio te haga que nos haga sentir contentos y, y, y tú usaste la frase, que nos haga sentir placer, así mismo tiene que ser la comida, nos tiene que hacer sentir bien.
0: Algunos de los superalimentos más conocidos son las semillas de chía, manzanas, plátanos, cereales integrales, uvas, aguacate, avena, yogur, brócoli, remolacha o cúrcuma. Estos alimentos fortalecen nuestro sistema inmune, contribuyen a su desintoxicación y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.
1: Bueno, Cami, antes de pasar eh, a otro temita relacionado con el propósito, quiero preguntarte si tienes algún otro tip.
2: Bueno, ya les conté un tip importantísimo que era el tip de tener equipo, solo no se puede, definitivamente no se puede. Pero tal vez si quisiera dejar un tip final, es que eh, los, los logros o las metas no se logran al azar, realmente, para, y esto aplica para el mundo corporativo, así como o para el mundo digamos profesional, un, una empresa que no tenga sin ánimo de lucro, o para el gobierno, o para una empresa privada, lo que sea, o para nuestra vida personal, no se ganan las cosas al azar, para eso hay que trabajar duro, hay que prepararse, no se gana eh, una posición, no se gana un cargo, no se gana una licitación, no se gana un año financieramente, si no se trabaja duro y se ha preparado para eso. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que a veces vemos que eh, tienen, digamos, aproximaciones muy válidas y que nos enseñan muchísimos, muchos temas, pero creo que la del esfuerzo y la de trabajar duro, esa va a ser algo que no se puede reevaluar, creo yo. Pues
1: coincido completamente, Cami. De hecho, cuando hablas del tema de equipo, pienso también en esta famosa frase de que, por ejemplo, un hijo solo se cría cuando hay una comunidad entera y yo me he preguntado cómo funcionaba eso a través de la historia y cómo funciona hoy en día inclusive en lugares en los que uno no puede acceder de pronto a una ayuda profesional eh, o cómo se hace y cuando uno va a ver en todo el lugar está la abuela la tía o si no entonces el vecino la amiga pero realmente el pensar que esto se puede hacer individualmente cualquier cosa creo que es una utopía creo que hay que entender que los grandes logros son logros de equipo, no logros individuales. Y pasando al tema que me parece espectacular de entender, que es que las cosas tienen su precio. Nadie llega a donde llega por un evento fortuito. Inclusive hay personas que dicen, ah, eso fue pura suerte. Yo no creo en esas frases porque creo además que la suerte es saber tomar las oportunidades y aprovecharlas. Yo creo que todos de una u otra manera se nos presentan oportunidades, pero hay personas que las dejan pasar y hay otras como tú que seguramente ha hecho cosas magníficas con esas oportunidades y por eso estás donde estás. Y también en cuanto a las nuevas generaciones creo que hay un mensaje importante. Creo que afortunadamente no se les ha olvidado soñar y tener grandes sueños y metas, pero a veces sí se nos ha olvidado entender lo que cuesta llegar a eso. El saber que no hay ningún lugar de trabajo, no hay ninguna posición en donde todo es perfecto. Todos los días vamos a hacer algo que no nos gusta tanto, pero ahí es donde uno se hace la pregunta, o por un lado de pronto hay una parte que no me gusta, pero hay otro tanto que sí me gusta, o por otro lado de pronto sí, la mayoría no me gusta, pero hacia dónde voy al hacer esto. Y eso toca un poco el siguiente tema del que te quería hablar y es bueno, yo creo que todo esto tiene sentido si hay un propósito. Yo creo que uno puede lograr barajar estos diferentes roles con su vida profesional si sabe que esa vida profesional crea como un sentimiento de propósito, entendiendo que es que el propósito no es el mundo perfecto, no es, es, que no es necesariamente el estoy construyendo casas, es sentir acá hay algo que me conecta con lo que quiero ahorita o con lo que quiero en un futuro. ¿Qué piensas tú de eso? De, del propósito laboral, porque es que además se habla tanto y yo la verdad quisiera hacer un podcast solo hablando de esto y ojalá llegue, pero contigo quisiera como tocar ese tema del tan sonado propósito laboral, porque además, y qué pena, y añado una cosa, para mí es importantísimo entender que contrario a lo que muchos piensan, el propósito no te lo genera tu compañía o tu empleador el propósito te lo generas tú y tú mismo buscas el espacio y las herramientas inclusive más allá de lo evidente de lo que evidentemente te proporciona tu
2: empleador entonces, ¿qué opinas? totalmente de acuerdo y aquí quisiera responderte o conversar contigo para ver qué piensas no desde la teoría porque la teoría nos dice, eh, no sé, las marcas con propósito son más exitosas y te, muestras, te muestran índices, ¿no? Las marcas con propósito logran atraer mejor talento. O sea, hay realmente una cantidad de estudios de, sobre el tema del propósito, pero yo quisiera hablarte sobre lo que yo siento. Y lo que yo siento es que para mí sería muy difícil trabajar en algún lugar en donde no tuviese una conexión personal con lo que estoy haciendo todos los días. Que coincido contigo... No todo lo que hago en todos los momentos me gusta, pero me gusta y me apasiona lo que siento que voy a dejar al haber trabajado en el lugar en el que estoy, hoy en día en Juan Valdés. Entonces, lo que quiero decir es... La, o sea, lo que yo he entendido es no podría trabajar en un lugar donde no tenga una gran afinidad con lo que está buscando esa empresa o ese lugar. Sería imposible para mí y de hecho a veces pienso Dios, ¿cuál será mi próximo trabajo si es que alguna vez lo tengo? Porque es que realmente necesito asegurarme que tenga una conexión con lo que voy a estar trabajando y lo que voy a estar impulsando. Entonces, para mí el propósito es fundamental y el propósito realmente está en dejar, digamos, el propósito de Juan Valdés tiene que ver con los caficultores colombianos y tengo una gran conexión con el tema, pero más allá de eso, el propósito que siento yo, y que, que como dices tú, no es el que la empresa me da a mí, sino lo que yo creo que puedo aportar a la empresa y cómo me puedo conectar, es dejando en el lugar en el que trabajo, o dejando en mi casa, o dejando con mis amigos, un impacto positivo, un impacto positivo de, de unos resultados, que ojalá no sean solamente económicos, eso también sería un, un podcast lindo que podríamos hacer algún día, pero un, un, de unos resultados, un impacto, ayer leía una frase que decía no busques, no busques el éxito personal, busca a cuántas personas tocaste y cuántas personas fueron exitosas por lo que tú lograste y conecté totalmente con eso porque no me interesas más ese caficultor en este momento que está en el campo y, y logró vender su cosecha a un precio superior o esa mujer que logró ver su café en una estantería eh, a nivel global, entonces eso me conecta, me conecta la posibilidad de ser en mi posición de privilegio, de tr poder transmitir esos éxitos a otras personas.
1: Pues Cami, yo creo que la frase que más he dicho en este episodio es completamente de acuerdo, pero creo que realmente estamos muy alineadas porque fíjate que tú dices algo de, bueno, yo tengo que alinearme con el sentido o el propósito de lo que hace la compañía porque si no creo que desde ahí es un poco difícil. Pero yo también eso lo conecto, y después tú también lo conectas, con un tema de, como lo dije, más allá de lo evidente. Porque a veces, no sé, y, y traigo el ejemplo a mi mundo de una firma de abogados. Entonces, bueno, sí, yo me conecto con los clientes, yo me conecto con lo jurídico, pero hay nuevas generaciones que dicen, sí, pero qué impacto social, porque nuevamente no estoy construyendo la casa. Y yo siempre lo conecto de, no, uno sí puede impactar socialmente, inclusive, desde una firma de abogados. Incluso cuando me echo la pregunta, a mí pienso, pues, intento impactar a mi equipo todos los días, no solo desde la parte técnica y desde que construyamos nuestra labor profesional y estratégica, sino de impactarlos como seres humanos desde las herramientas que tengo y que ellos me impactan a mí también desde las herramientas que tienen como seres humanos. Entonces, el impacto se puede encontrar en todas partes si uno tiene la intención de hacerlo y los ojos abiertos y dispuestos para hacerlo. Entonces creo que, que es muy bonito además lo que tú dices de los números, los resultados económicos. Yo en mis palabras lo digo muy al interior de mi equipo de, miren, los números es la consecuencia natural de hacer las cosas bien. No estén pensando en el número porque eso va a hacer que pierda poco de lo realmente importante y es estar conectado con nuestra misión, nuestra labor, en nuestro caso de apoyar empresas tan maravillosas como la tuya, eso, eso es lo importante en nosotros, es que aportamos, qué te aportamos a ti, a tus trabajadores, hasta el campesino que mencionabas, lo demás va a fluir con naturalidad. Entonces, Cami, para empezar a cerrar, una última pregunta y después recogemos un poquito de todo lo que hemos hablado ahorita, pero yo sí creo que también es muy importante el entender que no hay moldes, porque es que la vida, desafortunadamente nos ha puesto muchos moldes y nos ha hecho pensar que debemos encasillarnos en ellos. Y creo que ahí es donde uno encuentra una infinita frustración. O sea, yo no puedo querer ser como Camila o ir mañana a seguir todos los tips de Camila porque de pronto a mí no me van a funcionar, porque de pronto en mi realidad no están esas oportunidades. Cada quien tiene que encontrar, y yo creo que es el mensaje de hoy, más allá de que ahorita igual recogemos todos esos maravillosos tips ¿Qué me funciona a mí? Alineado con eso y alineado con encontrar mi bienestar, ¿qué me funciona a mí? Quitándose los moldes en todo sentido. Hay una cosa muy curiosa y, y yo quiero que ojalá este episodio llegue a hombres, mujeres, el que lo quiera oír porque creo que aplica para todo, pero desde metiéndome un poquito en el rol de mujer está el cuento de la supermujer. mujer. Entonces, sé supermujer, mujer, sé supermujer mujer y ahora es no seas supermujer, mujer, no seas supermujer, mujer, no quieras ser supermujer mujer porque eso te va a frustrar y porque nadie lo puede hacer. Y pues para algunas mujeres podemos decir ¿por qué no? Yo a veces digo eso cuando me dicen mis familiares que amo y adoro, pero en su preocupación dicen pero es que estás haciendo mucho, trabajas mucho, haces mucho por los niños, pero además haces ese... ¿Por qué lo estás tratando de hacer todo? No tienes que hacerlo. Y mi respuesta es porque quiero y lo disfruto. Sí tengo que encontrar cómo hacerlo para no perjudicar mi salud y de ahí las diferentes cosas que hemos hablado. Pero no está mal querer serlo. Como tampoco está mal el hombre que no quiere ser papá y de pronto tampoco tan exitoso profesionalmente, sino simplemente tener un trabajo en el que encuentre propósito, en una posición cómoda, en donde se le permita... No sé, ir los fines de semana a recorrer los pueblos de Colombia porque eso es lo que le gusta. Yo creo que tenemos que encontrar qué queremos ser sin pensar que nadie nos puede decir que eso está bien o mal y ser coherentes con qué me cuesta, como lo hemos hablado, pero también qué voy a hacer para no olvidarme de mis otros roles.
2: ¿Qué opinas? Ana, mira, tampoco creo en los moldes que creo que va, va a, a la primer tema, al primer tema de conversación que hablamos y es la flexibilidad, y es que el molde ni siquiera aplica para nosotras mismas o no. O sea, yo estaba, cuando hablabas pensaba, es como cuando hago ponques con mis hijos y eh, veo los, los moldes de, de hierro o, o pues de vidrio, cualquiera que usemos, y los moldes de silicona, creo que nosotros mismos tenemos que hacer esos, o sea, esas figuras de silicona porque lo que nos funcionó, lo que pensábamos hace 15 o 20 años cuando empezamos nuestras carreras claramente hoy en día es diferente y asimismo hoy en día para ti y para mí siendo muy parecidas en esta conversación siendo eh, digamos con unas situaciones que parecieran muy, muy similares seguramente incluso a ti y a mí nos funcionan cosas diferentes entonces los moldes no son ni para nosotros mismos si yo hago una invitación que a mí incluso me cuesta trabajo este podcast parece como si y lo hablaste un poquito no todo nos ha salido bien no todo nos ha salido bien, hay noches que hemos llorado, hay días que yo personalmente he dicho, no sé si lo logré, entonces no nos metamos en moldes nosotros mismos, en lo que nos ha funcionado, reinventémonos, seamos flexibles, seamos empáticos, seamos compasivos con nosotros mismos y al mismo tiempo, y mucho menos, nos metamos en los moldes de los demás. Yo creo que... Hay que tener una apertura importante, aprender y a oír y a, y a identificar cosas que le han funcionado a otras personas. Yo, por ejemplo, ahorita tengo el, un privilegio grandísimo de tener una coach que tuvo una carrera profesional parecida a la que tú y yo estamos llevando, pero que tiene unos años más y mira en el retrovisor y tiene cosas muy lindas para decir. Y yo creo que eso es importante y eso no es meterme en su molde, simplemente aprender de eso. Pero... Eh, llevando cada uno de nosotros lo que, nos haga, lo que nos haga exitosos, lo que nos haga felices, y a veces diciendo, eso que me funcionó, no me está funcionando, entonces voy a cambiarlo, y voy a ser eh, humilde en, en, en el sentido de decir, no, algo, algo no está bien, y voy a cambiarlo.
1: Pues a sí que hemos llorado, yo creo, y ese es un tema también importantísimo de tocar, y es, a veces desde lejos todo se ve tan maravilloso, y nada es perfecto, y es lo que yo le digo, incluso a mis hijos, como esa es, y, y lo dijo ahorita, eso es fantástico, pero es retador y no es fácil, y yo nunca he querido tampoco enviar el mensaje de, no, pero es que esto es fácil, espérese, se toma usted un batido verde y fresco, ahí, ahí va, no, esto es retadorcísimo, ahí está en, pero esto es lo que quiero, y creo que tú y yo hemos dicho, sí, esto es lo que queremos, a pesar de esos días que hemos dicho, lo queremos dejar todo, porque qué es esta carga, pero nos despertamos al otro día diciendo, todo vale la pena, sí. todo vale la pena encontrándonos con esos propósitos.
2: Ani, si puedo construir en algo y que me haces pensar y es, el éxito está en los pequeños logros. Y el éxito, por ejemplo, puede ser tan sencillo como una mañana que no teníamos ayuda con tres hijos, no sé si te ha pasado que uno los pone en el ascensor y lograron salir al colegio y no hubo peleas, desayunaron ese día tranquilos y uno dice, eso es un pequeño logro. Puede ser que el día anterior hayas llorado o el día siguiente vas a llorar porque fue un desastre la salida del colegio, pero el día que los pones en el ascensor y hay que celebrar esos pequeños logros y ese logro es tan importante como el día que tuviste una junta directiva o una entrega con un cliente o cualquiera que sea un ambiente laboral muy importante y un, pe un pequeño logro también, es decir, la sacamos del estadio, tenemos un propósito y lo sacamos. Entonces creo que es muy importante en, en, en ese entendimiento del éxito que estamos hablando hoy, celebrarnos esos pequeños logros. Pues eso me lleva a un tema que si tú me preguntas
1: es de mis mayores tips para las diferentes personas en cómo sortear el día a día y es la gratitud. Cami, para mí el conectarme con ese sentimiento me da... Toda la fuerza que necesito y me saca de la oscuridad cuando, pues como todos muchas veces caigo, es el voltearse y mirar y agradecer por lo más simple, por la salud que tenemos, por el despertar, por el darse cuenta que hay personas que están desafortunadamente en este momento en una clínica y nosotros podemos respirar tranquilos por el sol, por las montañas, de verdad, en esas pequeñas cosas y en mirar un atardecer eh, está un elemento poderosísimo. Yo ahí, de hecho, y, 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 y comparto este tip, creo que uno en el día a día se le olvida a veces agradecer. Entonces, yo he encontrado como diferentes técnicas para acordarme que tengo que conectar, no solamente agradecer, sino conectarme en mi interior con la gratitud. Entonces, por ejemplo, cuando me lavo las manos, que hoy en día lo hacemos mucho, eh, recuerdo que tengo que agradecer y busco cualquier tema, la reunión que acabo de tener y en la cual conocí a un nuevo ser humano, lo que sea, ahí agradezco. Y en mi casa tengo un cuadro que para mí es especial, que sé que cada vez que lo veo, me conecto con el ahora, disfruto y agradezco. Porque además creo que de eso se trata todo esto que estamos hablando. No de hacia dónde tenemos que llegar y cómo hacer uno para lograr un cargo tan especialísimo como el que tú tienes, sino cómo disfrutamos el camino. Porque la meta no existe realmente, la felicidad está en el camino. Entonces creo que la gratitud es muy poderosa y creo que la gratitud está también, como lo decías, en esos pequeños logros.
0: En Dos Puntos al Aire te queremos recomendar un libro que revela los beneficios científicos de la gratitud, considerada como la más impactante intervención de la psicología positiva. Con el poder de la gratitud, de Marc Riclao, Aprenderás siete ejercicios simples que te ayudarán a disfrutar los beneficios de la gratitud, como ser más feliz, dormir mejor, deshacerte de la ansiedad o los dolores de cabeza. No te lo pierdas.
1: Me conecto ahí con otro tema que decías y era el oír a una persona con más experiencia. Poderosísimo. Uno entender que hay tanta sabiduría, en nuestro entorno que cómo la buscamos y sabemos oír. Creo que inclusive a nuestras nuevas generaciones les ha faltado un poquito eso. Entre más hemos avanzado en la historia, como que menos poder le damos a las personas de mayor edad, a las personas expertas, y llegan ellos y piensan que de pronto se la saben todas, con todo el respeto, porque los amo y son fantásticos, y de ahí viene la flexibilidad que decías, y es que hemos cambiado nuestra forma de trabajar, y una de ellas, nuestra forma de liderar, y entender y acoplarnos a nuevas generaciones y pensamientos. Y yo siempre he dicho, la labor está en nosotros y no en ellos. Pero digamos que sí creo que es poderosísimo el saber que, que la experiencia igual todavía tiene mucho que mostrarnos.
2: Así es, completamente de acuerdo en nuestra, nuestra frase de hoy.
1: Bueno, pues Cami, creo que hay que recoger maravillosos tips que hemos hablado. Entonces, la flexibilidad, el saber ser flexibles, el planear, entendiendo que los planes pueden cambiar y de ahí la flexibilidad, el parquear las ideas, eso me fascinó, el saber que las ideas pueden estar, pero las podemos parquear, por ejemplo, como tú, anotándolas con un papel y lápiz. No dejar de almorzar, no dejar de estar en bienestar, encontrando lo que para cada uno signifique el bienestar. El tener un gran equipo, saberse rodear, saber qué se puede delegar, saber que los logros son grupales y no individuales, y por supuesto, encontrar el propósito más allá de lo evidente. Cami, qué maravilla de espacio, lo he disfrutado infinitamente. Tengo que decirte que te admiraba infinitamente, pero voy aún más, es más, voy a terminar con una infidencia. Cuando yo te conocí, tenía dos hijos, con todas las ganas de tener el tercero, pero decía, eso es imposible. Después de conocerte, me di cuenta que era posible y hoy soy muy feliz siendo madre de tres hijos. Así que gracias por ese gran ejemplo nuevamente, no solo de que se puede ser madre y trabajar, sino de que podemos sortear los diferentes roles, prioridades y preferencias que tengamos.
2: No, el agradecimiento es absolutamente eh, mío. Gracias, gracias por este espacio. Te admiro profundamente también. Eh, realmente disfruté profundamente poder conversar contigo hoy, aprender de ti y dar las gracias.
1: Pues ojalá nos vuelvas a acompañar en este podcast que seguro estará lleno de muchos episodios. A nuestros oyentes, ojalá hayan disfrutado esta charla tanto como yo lo hice. Y muchísimas gracias por oírnos. Estén atentos a un próximo episodio.
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba. O en Instagram como gse-abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en Dos Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.